0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres, Sunniva Rose og venner.
1: Ja, hej og velkommen til Learn, som i dag handler om big data. Jeg heter Inge Harkestad og sitter her med Heidi Dahl, som er seniorforsker i Sintef Digital. Så välkommen Heidi! Takk du ha. Du er jo mer enn middels opptatt av big data eller stor data. Ikke bare jobber du med det, men du har startet en norsk variant av Women in Data Science, og du er leder for fagnettverket Tekna og Big Data. Så da tenker jeg at du er rett person å spørre. Hva er egentlig big data eller stor data?
0: Vel, en, en ting er størrelse, men vi pleier å snakke om flere dimensjoner enn det. Um, på engelsk så pleier man om de tre vene, altså volume, velocity and variety, altså volym, fart og variasjon, som begge, alle tre gjør data mer komplekse, og som gjør at man da kan, trenger å bruke spesielle tekniker for å hantere dem.
1: Ja. Har du noen eksempler, noe som gjerne du og kollegaene jobber med, som, som har med stor data å gjøre?
0: Ja, altså vi, vi har relativt nyligen startet ett nytt projekt finansierat av Forskningsrådet, hvor vi samarbetar bland annat med Kartverket. Eh, har fyra båter som kör runt längs norska kusten och samler in data. Eh, vart av de shipen kan samla in 160 GB per dag. Eh, och har det klart att det blir ett en utfordring att bearbeta de datan som kommer in. Så att processeringsfarten är lika snabb som då insamlingsfarten.
1: Ja, och det detta du säger det samlar in data, vad är detta? Det målingar av av eller? Eh, det typiskt
0: typisk det så brukar zonor för att finna ut var var havbunden är och då lage undersökskart för för navigation.
1: Ja. så det handlar om um, säkerheten till havs. Det här at att båtarna vet var de ska kan tryggt färdas. Ja. Ehm ja, øh, og, og disse, disse kartene det er vel ting som må oppdateres jævnlig, vil jeg tro. Det er vel kanskje litt, øh, litt sånn at ting endrer seg, både i havnar og i elvutløp og sånt, at man trenger å, å fornye disse kartene og få mer detaljer.
0: Altså, det, det er jo en ting der hvor det er, det er undervannsfjell og det er, det er steiner og sånn, men du har jo også sandbanker og du har leire. Så et selskap vi har jobbat med tidligere da driver da med data utenfor kysten av England, blant annet med vedlikeholdet havner for å passe på at det er mulig å komme inn.
1: Ja, ja. Hva finner man Så. når man gör disse målingene? Hva kan man se under vannet da? Eh,
0: altså noe av det som jeg synes er morsomt å oppdage, har en kollega som da fikk se på noe data som da er utenfor Svalbard, eh, og så er jo det da sann, sannsynlig på et dyp som gjør at det ikke nødvendigvis er så, det er ikke relevant for navigasjon, men da kan vi faktisk se den geometriske modellen da av havbunnen, at det har vært isbreder der. Altså du ja. ser fra siste istiden at da isbreden har blitt tratt langs, langs havbunnen og lagt inn merker.
1: Ja, det er interessant.
0: Ja.
1: Eh, har du andre eksempler på, på ting dere gjør?
0: Ja, altså i det samme projektet jobber du også med, med Rikshospitalet, med medicinsk bildebehandling, ser på MR-målinger og CT-målinger, og lager modeller av dette. Altså, for alle, eller de som har varit på sykehus og tatt sånne skanner, det er en litt omfattende process og det er ventetid underveis, og, og på Rikshospitalet så tar det jo da over 100 000 sånne, sånne kartlegginger hvert år. De, dette er filer som tar stor plass, og det er ting som skal bearbeides, og det er ganske stor jobb. Og det å da kunne gi beslutningsstøtte, for eksempel, hvis det skal opereres og kirurgene skal planlegge hva de skal gjøre, så er det en fordel at de kan få en 3D-modell de kan leke med og utforske og finne ut hvordan ting ser, før de da må åpne det opp og se hvordan ting ser ut i praksis.
1: Ja, for de skendingene gir ikke noen 3D-modell i utgangspunktet. Det de, de er sånn at de skanner lag for lag det på en måte, og må, har ikke man før hatt uh, kanskje muligheten til å sette helt sammen til et helhetlig bilde?
0: Ja, altså standardformatet for mye av dette her er rett og slett, ja. Som du sier, man, man tar bilder lag for lag, og så blir man da, da gjerne disse kirurgene sittende og så ser på ett bilde av gangen, og må danne sitt eget 3D-bilde av hvordan ting ser ut når man da setter, legger de oppover hverandre.
1: Ja, da er det vel greit at legene før de åpner, som du sier, vet, vet litt om hvordan det ser ut. Det høres, høres betryggende ut. Men, og disse tingene, her snakker vi om mye volym, så det er den ja. ene veien du nevnte. Men det var et par andre veier der. Det var fart blant annet. Har du noen eksempler på stordata som håndterer fart? kan vi det si?
0: Altså, det morsomste eksempelet jeg har på fart er jo Higgs på altså, zonen. er Nobelprisen fra 2013. Ja,
1: det var den man har kalt en gude partikel eller noe, er det? Sånn? Ja.
0: Hvor man da har kjørt experimenter i to år i partikkelakseratoren i søren. Uh, sendt elementære partikler mot hverandre og kollidert dem. Og disse kollisjonene går da, det er en kollisjon per 25 nanosekunder. Altså nanosekunder høres jo veldig lite ut, men det vil jo da si i praksis det er 40 millioner kollisjoner per sekund. Ja. Og så holder de på i to år. Uh, og så skal de pr da prøve å finne disse partiklene som er veldig vanskelig å få tak i. Og da etter to år så endte de opp med 200 kollisjoner som svarte til Higgs.
1: Oi, ja, relativt uh, sjelden uh, freksjonspanelen. Ja,
0: det er nålet i høystakken. Uh, og grunnen til at de da klarer å det ut, er jo da at de har en fysisk modell under. Men det er, uh, du har jo tilsvarende problematik i, i industrien for eksempel, hvor du da prøver å plukke ut noe som skjer veldig sjelden, men ikke har en fysisk modell å sammenligne det med.
1: Ja. Ja, og det, har du noen eksempler på det? Uh,
0: altså et eksempel er fra, det er Simen som da lager uh, togdører, Uh, hvor de det hadde egentlig planer om å da kjøre noe maskinlæring på dette her for å finne ut hvordan kan man da ta prediktivt vedlikehold? Finne ut hvor, uh, hvor det kommer til å gå galt og så reparere det før det skjer. Ja. Uh, hvor Eh, det da kom frem til at nei, de, de de togdørene det opererer egentlig ganske greit, det går sjelden det stikker, så det å bruke data med til å finne ut når det kommer til å skje at dataen er slutt ikke til stede.
1: Nei, det er litt sånn at det her Higgs-bosonen er vanskelig å finne. Man vet at det skal finnes der, men uh, ja. du har det egentlig en liten, liten frekvens på det, så det er ikke så mye grunnlag for det. Ja.
0: Ja. Ellers er jo dette her med fart, det, det er også da veldig, veldig relevant i forhold til sensorer. Du kan jo tenke en selvkjørende bil.
1: Ja.
0: Den samler inn informasjon om omverdenen ved sensorer, og den har ikke akkurat så lang tid på å avgjøre om den skal reagere eller ikke.
1: <laughs> Nej forhåpentligvis ikke.
0: Nei. Og du har jo tilsvarende industrien når du da skal få industrielle roboter till å samarbeide med mennesker. Da må du ha ganske kjapp reaksjonstid. Ja. Det er noen av kollegaene mine på Sintef som har jobbet nettopp med dette, og da satt opp en Microsoft-knekt sensor for å kartlegge områder rundt roboten. Og så bruker de maskinlæring og bygget etter teknikker rett og slett få det nervesystemet til roboten til å jobbe rask nok, til at den da klarer å reagere i samtid. Og hvis da et menneske plutselig setter hånden i veien for der roboten skal være, så klarer roboten å, å da stoppe og unngå den og gå en annen vei. Og samtidig løse de oppgavene den er programmert til å løse.
1: Ja, nei, men kjempebra. Du har en treje veien i dette, variasjonen. Har du ja. et eksempel på det også?
0: Ja, så klart. Ja. <laughs> Et eksempel vi har jobbet med tidligere er fjernstyrte flyplasser. Altså, Norge har veldig mange flyplasser og veldig mange små flyplasser. Eh, sånn at det å bemanne disse flyplassene, det kan fort bli veldig kostbart hvis man sitte, det ska sitte folk på stedet alle steder. For eksempel ute på øynene i Nord-Norge med Væreie og Røst, så, så er det ikke nødvendigvis veldig mange flyvninger, men det må jo fremdeles ha samme sikkerhetsrutiner og maskineri på plats för att ting ska ska fungera gott. Så det man man gör där är att man tänker att vi vi ska ha ett centralt kontrolltorn i Bodö som då får information inifrån de små små flypplassarna, sätter samman video, högupplösningsvideo med då möjlighet för att zooma in på objekt och sånt. Du skal ha väradar, du ska ha eh, du kan ha lyd eh, du kan ha da en 3D-modell av terrängen som da ligger sammen med videon, så at du ikke bare får retningen på det du ser på, som du får fra video, men du kan også få dypt informasjon. Og så kan du også se på, på sensorer på flyet, og få ut informasjonen derfra. Og så ska du da prøve å sette dette sammen, slik at en flyveleder kan få ta en beslutning om vad som er den beste løsningen for flyet som kommer in. Dette er virkelig, det er verkligen variation mange olika typer data som som då egentligen ska i sanstid.
1: Ja. Ja, nei, det, og det går ju än lite både med att få ting klar fungere bra och ta beslutningar och ja. Och och okay, har jeg fått med mig de tre av de ena eh fart, eh, volym och variation och och generaliserat lite där. Men för de som jobbar lite med med dessa olika projekten då, vad syns det som gör det spännande och och med big data? Ehm
0: uh, Från min personliga så är det i stor grad detta det så tvärfagligt. Alltså en ting är att du du måste med väldigt många olika människor och du får lära av folk som är väldigt god på det du de håller på med. Altså, hvis vi då ska gå in i industrin och se om vi kan förbättra för exempel produktionen på en fabrik, så må vi ju förstå både vad som är affärsmodellen till fabriken. Vi må förstå processen hos de anställda. Vi må forstå noe av fysikken i den processen som vi jobber med. For eksempel, vi jobber med hydroaluminium. Aluminium står på verk. Hvordan er det noe av oppførselen til aluminiumet som vi er nødt til å ta med i betraktningen når vi skal prøve å finne ut hvordan dette fungerer? Og så er det jo det der big data tekniske. Altså, hvordan da tar man utgangspunkt i data? Finner ut hvilke spørsmål man ska stille? Har man dataene man trenger? Hvorforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforforfor altså, i forhold til disse togdørene, har man den informasjonen man trenger for å dra konklusjoner. Også, og så gjøre den jobben med å kjøre analyser og få opp systemer slik at man kan gjøre arbeidshverdagen enklere for, for de som jobber på fabrikken.
1: Men, men da må du forstå litt, som du sier, om for eksempel aluminium. Det nytter ikke bare å komme inn med noen flotte big data tekniker og så dytter de på å få, få forberedelser ut for det. Du må snakke med de som skjønner businessen, da.
0: Ja, altså... Da, det då om mig kontext alltså jag som matematiker vet ju knödvändigtvis hur en aluminiumsfabrik uppför sig så sånn att vi er ju då avhänga av få in information fra de som allrevider känner problemställningarna och vet vad som är vad är utmaningen alltså ett et exempel jag plejer att brukar är att jag jag försökte fokusera på träna lite mer så jag fått mig en Fitbit och då kan man ju ladda ner de data man får jag var ju väldigt nöjd efter ett år jag skulle ändligen ladda ner datan och se om jag varit bli bättre till att träna og litt skuffende, og egentlig den, de dataene jeg fikk ned var eh, egentlig bare disse dagsgjennomsnittene, altså dagstallene for ting, det er ikke noe på trenings eller treningsøkt nivå. Nei. Så den da klareste sammenhengen jeg fant var at jo flere skritt jeg tar, jo lengre jeg kommer jeg. <laughs> eh, som forsovet er riktig. Men da er det jo greit at man ikke kjører 3-4 år i forskningsprojekt for å komme frem til tilsvarende løsninger.
1: Du burde kanskje snakke litt med Fitbit og lage noen bedre løsninger der. Ja. Um, litt sånn om, jeg lurer litt sånn på, hva er de praktiske utfordringene du støter på når du jobber i, i den type prosjekter du nevner?
0: Uh, altså, en av utfordringene er faktiskt da å kjøre den prosessen med å finne ut hva er det egentlig vi lurer på. Ja. Uh, det er klart dette her med digitalisering, både i industrien og i andre selskaper, det er, det er skikkelig best for, det er helt på toppen av hype akkurat nå. Så det er veldig mange som er river og, og ser at det, dette her må vi gjøre noe med. Det er ikke alltid like klart vad man kan gjøre med det, og hvor man kan da faktisk en forskjell. Så en av jobben går, går ut på å få en bedre forståelse for problemet, og plukke det fra hverandre, og finne ut hvor vi kan gjøre litt sånn kirurgisk inngrep for å gjøre ting bedre.
1: Uh, Big Data har jo, som du har vært innom, på, mange positive sider, men det er vel noen skyggesider og noen ting man skal passe, passe, se litt opp for, da, både som samfunn og som teknologer. Mm. Uh, har du noen tanker rundt det?
0: Ja, altså, på en måte er det galt, litt enklere å jobbe med industrielle data, fordi det, det handler om maskiner og det handler om sensorer som beskriver verden. Det, det blir fort litt mer komplisert hvis man da skal ha algoritmer som... Uh, går inn i samfunnet vi, vi lever i, sånn som om du skal få lån, eller hvor lenge du skal sitte i fengsel, eller uh, den type ting. Um, og igjen, det er det, dette med da, kunnskap om det området algoritmene skal bruke i, uh, uh, kvalitet på algoritmer, valg av riktige algoritmer, også det, når man da skal lære opp, lære opp disse maskinene, så må man jo da trene dem på data. Og disse, da, altså, du, når du da oppdrar ett barn, så er det jo ganske opps på hvilken informasjon du ger og hvordan du leder det barn for, og da blir det skikkelig menneske etterpå. Og selv om man ikke helt har samme tilnærming til maskiner, så må man ha litt samme tankegang, altså, fordi du kan ikke bare kaste vilkårlig data på det, og regne med at du får et godt resultat ut i andre enden. Altså, det er garbage in, garbage out. Ja, ja. Altså gir du det søppel, så, så kan du ikke forvente at det magisk blir noe mer kvalitet av det.
1: Nei, nei. Og det med hvordan Big Data påvirker samfunnet, for det er jo stor debatt i seg selv, og vår tid er jo ferdig med å løpe ut av tiden flere her. Men hvis folk vil lese noe mer om noe av dette, har du noen tips om, eh, om hvor de kan, kan få litt ekstra input?
0: Ja, så, så borte fra Tekna Big Data, mener jeg. Ja. <laughs> Ja, altså, jeg har ett par bøker som jeg er veldig sønsen for, som tar for sig litt av disse utfordringene med hvordan man da bruker algoritmer. Den ene heter Weapons of Math Destruction.
1: Math, som i matte og ikke er masse ødeleggelses, men matteødeleggelse. Ja.
0: Men det kan nok bli masse ødeleggelse hvis man ikke er forsiktig der også. Den är av Cathy O'Neill. Hun var en av de første som begynte å skrive om dette. Den andre er av Virginia Eubanks, Automating Inequality. Det er rett og en, en studie av vad som kan gå gærent når man da ikke tenker seg godt nok gjennom når man le, innfører storlatt algoritmer og hvor store konsekvenser det kan, ta, kan bli for de menneskene som är involvert.
1: Det høres ut som lesestoff som er ganske nyttig for mange av hver, både de som jobber med stordata og andre som bryr seg om hvordan samfunnet går. Så takk for de tipsene. Ellers, vi må avrunde, men hvis det er en ting du vil folk skal sitte igen med etter denne samtalen, hva skal det være?
0: Vel, først og fremst av tekniker det, det, det er verktøy. Altså, jeg pleier å sammenligne det med en motorsjag. Altså, hvis du er i en skog og skal felle trær, motorsjag er kjempebra. Um, hvis du har konflikt på jobben, kanskje ikke riktig verktøy. Det er akkurat det samme med stordattesteknikker. Altså, bruk det på riktige riktig problemstillinger. Tenk gjennom hvordan du bruker det, og bruk, bruk da altså, sikkerhetsstyr der du trenger det, så kan du få ganske bra resultater av
1: det. Ja, det sparer ut. Flott. Dette har i alle fall for meg vært veldig interessant og fått med, lært noen nye ting her. Så tusen takk for praten, Heidi, og tusen takk til deg som har hørt på